0: Todos Bienvenidos a un nuevo Agora Life, una instancia en la que reflexionamos sobre distintos temas del acontecer nacional y los principales desafíos del sistema político y democrático en Chile. El tema que hoy día nos convoca es un tema que parcialmente lo hemos tocado en este programa y que muy poco se debate en el debate público hoy día en el país. Y es el tema del régimen político que Chile necesita. Y para tratar este tema que es un tema que se refiere a si es mejor un sistema presidencial o semipresidencial o si un sistema parlamentario es mejor que un parlamentario. Estas dudas que son profundas y que son interesantes más aún porque se avecina un debate constituyente. Y para ello tenemos un invitado de la casa para poder tratar este tema. Es Jorge Gómez Arismendi Jorge Gómez es investigador senior de la Fundación para el Progreso, es periodista con magíster en ciencia política y Jorge investiga en diversos temas que van desde la filosofía del derecho, a la teoría de la democracia, teoría de la justicia, incluso lo que es la cooperación social y la evolución de la sociedad y que de hace un tiempo hasta acá se ha abocado a investigar sobre el régimen político que Chile necesita. Así que contamos con un invitado de lujo para tratar este tema que es tan importante. Bienvenido Jorge y muchas gracias. Gracias Eugenio. Jorge, eh, quería preguntarte directamente... Vamos a, hacer, vamos a tratar de, de explicar estas interrogantes que son un poco confusas y que hay que leer muchísimo para poder entenderlas a profundidad. Pero antes de entrar en ellas, me gustaría preguntarte, con base a lo que dicen diversos historiadores y analistas políticos, relacionado a la figura del presidente de la República en Chile, y en Hispanoamérica también eh, se parece, que es que el presidente es una especie de pequeño monarca. Te quería preguntar si tú consideras que la figura del presidente en Chile es como un, pe un pequeño monarca, y de ser sí, eh, si tú consideras que esto es bueno o malo para el sistema político porque hay historiadores y analistas políticos que dicen que la figura del presidente en Chile ha sido
1: clave para la estabilidad democrática e institucional. Mira, es interesante la pregunta. Yo creo que hay que eh, separar dos elementos para responderla. Por un lado es la importancia o el concepto de autoridad que conlleva la figura presidencial, pero por otro también tiene relación con las expectativas que se generan en torno a esta autoridad. Y cuando uno considera las expectativas y la connotación que se le da a esa figura de autoridad llamada Presidente de la República, uno eventualmente podría considerar que eh, esta figura toma el carácter de una especie de monarca, en el sentido de que, y esto basta con mirar lo que se produce en cada proceso de elección presidencial, donde se asume o se espera que el presidente va a cambiar a Chile, que a partir de la elección de un X presidente, Chile va a ser distinto. Por lo tanto, se genera una imagen en torno a la figura presidencial o al cargo presidencial que excede, efectivamente, lo que es el rol del presidente. Y ahí tú, tú ves, de alguna manera, lo que algunos autores han definido como esta figura de un pequeño monarca. Eh, y, y uno lo ve en una especie de veneración de la figura presidencial, no ligada al cargo necesariamente, sino a quien lo ocupa en un contexto dado. Y eso es interesante verlo porque tiene que ver más con la cultura política que con el arreglo institucional en sí. Cada cierto tiempo hay presidentes que parecen ser eh, figuras que escapan al cumplimiento del propio rol, que prometen cosas que eventualmente escapan al propio rol y también la ciudadanía de alguna forma deposita en ellos elementos que eh, son más propios de la veneración hacia un monarca que el, el, la disposición de un ciudadano a un presidente.
0: Sí, esto es interesante y me gustaría conectarlo con, con la segunda pregunta, porque el presidente en Chile eh, ejerce un triple rol, es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también de la coalición política. Entonces prácticamente eh, hay dimensiones que descansan solamente en el presidente de la República, que posiblemente se vinculen a este pequeño monarca. Pero a mí me gustaría preguntarte con respecto a este triple rol, si esto también ha contribuido a que cuando hay polarización política, por ejemplo, o inestabilidad política, eh, esta figura del triple rol que ejerce el presidente sea realmente útil para, su, eh, para solucionar problemas que se deben solucionar en democracia y en la institucionalidad.
1: Lo que pasa es que eso va a depender primero de la autoridad que la figura presidencial o quien ejerza el rol presidencial en un contexto tenga. Es decir, no basta el cargo presidencial para generar la estabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente el cargo presidencial depende también del de el margen o el nivel de autoridad que efectivamente cumpla la persona que esté en ese cargo, en ese contexto. Si tú tienes un contexto de una situación crítica donde quien ejerce el cargo presidencial carece de autoridad o, o en realidad tiene una autoridad o una en noción de autoridad muy debilitada, es decir, que el resto de la población, los grupos políticos, los opositores e incluso sus adherentes, no le conceden mucha autoridad, es muy difícil que la persona que cumple el cargo presidencial oficie como un elemento, eh, en este caso, aglutinador o de estabilidad. Yo creo que en muchos casos, cuando una, alguien que ejerce el cargo presidencial carece de autoridad, es un factor más de inestabilidad que de estabilidad en un sistema democrático presidencial. Ok. Ahora, me gustaría
0: preguntarte varios asuntos que podrían ser básicos, pero no lo son, y más cuando nos referimos a la historia. ¿no? Normalmente se dice que el periodo de 1891 hasta 1925 fue un periodo de parlamentarismo, básicamente, un sistema parlamentario. Y entonces cuando se pregunta la conveniencia para Chile de un sistema parlamentario, se dice que no porque aquel periodo simplemente como que se desempeñó de manera desastrosa como para volver a un sistema parlamentario. Me gustaría preguntarte primero, ¿qué es un sistema parlamentario y por qué fue
1: o no fue tal periodo un sistema parlamentario en sí mismo? Bueno, un sistema parlamentario, para entenderlo de forma bien sencilla y distinguirlo de un sistema presidencial, se basa en la conformación del gobierno a partir de decisiones que se toman en el propio Congreso, es decir, el gobierno y el jefe de gobierno se dirime dentro del de juego del de el sistema político en el Congreso. No hay una autoridad anexa que sea electa, como ocurre en el sistema presidencial, donde se elige a una figura que es el jefe de gobierno por un periodo determinado. Es decir, en el caso del sistema parlamentario, el jefe de gobierno depende del de apoyo y la confianza de, el, eh, de los partidos del, o los miembros del parlamento. Ese es un, es un elemento importante. Otro elemento importante es que en un sistema parlamentario el rol del jefe de Estado no necesariamente lo cumple el jefe de gobierno. Hay una separación, a diferencia del sistema presidencial, donde el jefe de Estado es también el jefe de gobierno. Y un elemento que me parece a mí relevante es que en el presidencialismo el cargo del presidente es un cargo previsitario. Es decir, hay una elección popular donde se define quién es el presidente. Y en cambio en el sistema parlamentario hay distintos mecanismos mediante los cuales... Los miembros del Parlamento, del Congreso, definen quién es el jefe de gobierno eh, y, y cómo se conforma el gobierno. En el caso de Chile jamás ha existido, en términos estrictos, bajo esta mirada, un régimen parlamentario. Ya hay una discusión entre la historiografía, hay historiadores que plantean que efectivamente sí hubo un régimen parlamentario, pero en realidad si uno es honesto en términos estrictos no ha existido un, un régimen parlamentario donde el jefe de gobierno sea definido exclusivamente por los miembros del Congreso. Si uno mira la historia desde 1891 a 1925, se continuó eligiendo al presidente, es decir, se continuó eligiendo al jefe de gobierno de manera autónoma o independiente a cómo se conformaba el propio Congreso. Eh, por lo tanto, decir que existió un régimen parlamentario eh, sería errado desde, desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que plantean ciertos historiadores cuando dicen que existió un régimen parlamentario? tiene que ver más con las prerrogativas o el nivel de prerrogativas que tenía el Congreso respecto al poder presidencial, que cambió, sobre todo a partir de 1891, donde el Congreso tuvo mayor injerencia en la toma de decisiones en comparación a un régimen presidencial donde el presidente tenía facultades que en muchos casos excedían o excedían eran eh, absolutamente dominantes sobre el poder legislativo, ¿cierto? El presidente hacía listados para ver quiénes conformaban el Congreso, el presidente podía establecer estados de excepción arbitrariamente, y por lo tanto, claramente ahí se produce un, un cambio de equilibrios entre la injerencia del presidente y lo que era el, el Congreso. Incluso la injerencia del presidente en los procesos electorales. Es, exactamente, ¿te fijas? Entonces, ahí cambió de alguna manera ese equilibrio, eh, pero hay historiadores como Sofía Correa, por ejemplo, incluso eh, Bernardino Bravo, que plantean que efectivamente en Chile no existió un sistema parlamentario como, como el que existe no sé, en Gran Bretaña eh, o en otros países. Sí, porque
0: últimamente se enuncia, eh, respecto a la debilidad del presidente de la República hoy día, respecto a de lo que ocurre en el Parlamento, que básicamente existe un parlamentarismo de facto. Entonces se enuncia como una especie de elemento peyorativo a la hora de referirse al parlamentarismo. ¿Crees tú que es una banalización del, del, del parlamentarismo o eh, la frase es correcta?
1: No, yo creo que hay un, hay, un, hay un error ahí conceptual. Yo creo que se trata de aludir al parlamentarismo como, como peyorativamente, eh, pero además hay un error, porque en el fondo un parlamentarismo de facto en términos estrictos sería que el Congreso estuviera dirimiendo quién es el jefe de gobierno y eso no ocurre en términos estrictos, ¿cierto? Hoy día tenemos un jefe de gobierno que fue electo en un proceso electoral que tiene un periodo que se supone cumple, un periodo determinado y que no está sujeto a la voluntad del Congreso eh, lo que no quita que eventualmente existan miembros del Congreso que desearían que el periodo presidencial se hubiera terminado antes eso no es, no es discutible pero en términos estrictos, el Congreso hoy día no tiene injerencia sobre el período presidencial. Por lo tanto, decir que existe un parlamentarismo de facto, me parece que es exacerbar conceptualmente eso. Uno podría así considerar que existe hoy día una cierta inmovilidad desde la perspectiva del poder presidencial para poder llevar a cabo su agenda legislativa pero eso en parte se explica por otros factores como por ejemplo el, el, la incidencia del sistema electoral en la conformación del propio Congreso, la eventual falta de disciplina al, al interior de las coaliciones partidarias, o sea vemos que muchas veces incluso proyectos presentados por el Poder Ejecutivo son no apoyados por la propia coalición del presidente y por lo tanto ahí hay un problema de esa índole que obviamente se traduce en una eh, inmovilidad por parte del Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo y cumplir con lo que en su agenda legislativa ellos tenían presupuestado. Claro, es lo que Juan, Luis, eh, Juan Lins
0: eh, asemeja a una especie de traslación de la crisis del, del presidente, se traslada a la crisis del sistema, en el momento que no hay una solución institucional democrática para poder saldar eso. Y me gustaría llevarte a esto para preguntarte ahora qué es el presidencialismo, ¿no? Pero conectado con otra pregunta. Porque Juan Linz, que se ha encargado de decir por qué el presidencialismo no sería eh, un régimen político efectivo y que genere a largo plazo estabilidad en los sistemas políticos democráticos, comentaba que existen, no sé si es una especie de paradoja, pero resulta que cuando el presidente es electo por el voto popular, pero también el parlamento es electo por el voto popular, y hay una confrontación entre ambos, entonces queda dirimir quién es más legítimo que el otro Exacto. o quién debe tomar las decisiones eh, con respecto al otro. Entonces se han dado democracias delegativas, por ejemplo, en la cual bueno, todas las decisiones se hacen básicamente por decreto o por esta negociación que tiene el gabinete directamente con los parlamentarios, pero siguen descansando en el presidente. El caso de Venezuela, por ejemplo, el caso eh, de Menem en Argentina, Alfonsín también y otros muchos eh, casos. Entonces, tomando en cuenta esta pregunta, ¿qué es el presidencialismo y qué ocurre cuando existe este choque entre de que, como ambas instituciones son electas por el voto popular, al parecer la solución institucional se ve complicada
1: o simplemente no existe? Bueno, ahí tú, tú describes muy bien un, un, un elemento que caracteriza el presidencialismo, es que quien cumple el cargo presidencial, quien es el jefe de, de Estado y de gobierno, es electo eh, mediante un proceso plebiscitario, ajeno al proceso de elección del, de los miembros del Congreso, pero además es electo por periodos establecidos. Por lo tanto, es un poder que de alguna manera es autónomo a la confianza del Congreso. Eh, y eso es lo que define finalmente el, 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 el carácter más propio del presidencialismo. Luego, obviamente, hay mecanismos que otorgan facultades para que el, la figura del presidente tenga cierto rango de acción legal. Está el decreto, pero también está, por ejemplo, el definir la agenda. En el caso de Chile, por ejemplo, el caso más interesante para muchos analistas tiene que ver con que el presidente tiene el control, por ejemplo, de la agenda desde el punto de vista presupuestario. Y eso, hay que decirlo, ha generado mayor estabilidad porque, en estos casos, dejar el manejo presupuestario a los vaivenes de la dinámica del debate legislativo puede eh, traducirse en cosas no muy acertadas. ¿Te fijas? Eh, y hay otro tipo de, eh, de, de mecanismos que también tienen las figuras presidenciales como, por ejemplo, el veto presidencial con respecto a proyectos de ley. Hay distintos mecanismos que existen. Ahora, ¿cuál es el tema y que tú planteas y que lins lo menciona? Es que, de alguna forma, en el presidencialismo se producen may mayorías divididas, finalmente. Y es lo que ha ocurrido en muchos casos donde tú tienes un presidente que ha sido electo cierto por una mayoría de votantes... Eh, y que sin embargo no cuenta con apoyos mayoritarios en el Congreso o con apoyos muy débiles en términos de fuerza eh, para, para imponer o, o lograr eh, ganar posturas dentro de un Congreso. Y por lo tanto, lo que plantea Lince es que ese problema no se logra resolver bajo las reglas del sistema eh, presidencial porque finalmente cuando hay un presidente que no cuenta con mayoría en el Congreso, no solo entra en la dinámica de... Eh, la inmovilidad, sino que en muchos casos su legitimidad eh, se contrapone a la legitimidad del Congreso y, y han ocurrido casos en que esas legitimidades finalmente son resueltas, y esto es lo, lo que advierte Linz no de manera política, sino más bien de manera eh, judicial, es decir, cuando se produce acusaciones de parte, por ejemplo, del Congreso contra el presidente llevarlo a un proceso judicial para votarlo o cuando el presidente se muestra muy dispuesto a disolver el Congreso. Por lo tanto, lo que Lins plantea ahí como contraposición a otros sistemas como el parlamentario es que el presidencialismo dentro de su marco institucional no ofrece soluciones políticas a ese tipo de discrepancia. Y ese es un problema que eventualmente los sistemas presidenciales no han logrado resolver de manera adecuada. Entonces, también, o sea,
0: tomando en cuenta el, el, la reflexión que haces, el sistema presidencialista cuando se generan estos conflictos también podría desarrollar, por ejemplo, el personalismo en la política. Porque eh, en Latinoamérica, que ha sido básicamente el nicho donde las rupturas populistas se han dado desde hace, de, de hace décadas, eh, prácticamente nos dicen que el, los presidentes, para sentirse o para legitimarse como eh, a las afueras del sistema político, que, que ellos quieren simplemente cambiar o quieren... Eh, quieren modificar a través del decreto, dicen básicamente, bueno, yo no estoy de acuerdo con este Congreso, no estoy de acuerdo con cómo se conforma institucionalmente esta política, bueno, porque es corrupta o, o, o lo que quieras, y llega un momento que, como es autónomo al ejercicio, entonces el consenso se hace mucho más complicado aún. O sea, lo que trato de decirte es que las rupturas populistas con sistemas presidenciales, y esto es una pregunta, harían muchísimo más difícil eh, la restauración, por ejemplo, de la
1: normalidad democrática, en un determinado contexto. A ver, es interesante eso porque de alguna manera se liga con lo anterior. La, la tesis del Linz ha sido puesta en duda en el sentido que el atribuía a la condición del propio presidencialismo la, el llegar a crisis. Yo creo que la tesis en realidad lo correcto es decir que el sistema presidencial no ofrece mecanismos de salida a diferencia de otros. No es que necesariamente llegue a eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre eh, en base a lo que tú preguntas? Yo creo que el problema que tiene el presidencialismo es que exacerba la personalización del ejercicio del poder. Es decir, se tiende a dar no solo al rol presidencial, sino a quien ejerce el cargo, las atribuciones. Se espera que quien ejerza el cargo tenga las atribuciones para cumplir un programa político o para cumplir con una voluntad. Y ahí se produce una distorsión que parte de quien ejerce el cargo, pero también de las expectativas de quienes apoyan o son los ciudadanos en general. Y ahí se produce una distorsión del marco institucional en el que se asienta el presidencialismo y se produce este tipo de, de discrepancias o de problemas que tú mencionas, ¿cierto? En que el presidente siente que la institucionalidad se le está oponiendo y por lo tanto el presidente asume que como esa institucionalidad se le opone, se, se le hace contrapeso él tiene que buscar mecanismos para torcerlo. Y en algunos casos lo que ocurre en esos sistemas, sobre todo cuando quien llega al cargo presidencial tiene una disposición populista o demagógica, es pasar a llevar la institucionalidad y por lo tanto de alguna forma romper con los mecanismos que permiten eh, generar los equilibrios entre poderes. Y ahí se produce entonces un problema, porque el sistema presidencial como un sistema democrático que establece equilibrios y contrapesos entre los poderes, pierde sostenibilidad en el tiempo. Y en América Latina eso lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto en distintos casos a lo largo de la historia en que finalmente el presidente se atribuye más facultades, incluso muchas veces vulnerando la legalidad o torciéndola para darle una cuota de legalidad a sus acciones, en desmedro, primero el contrapeso que genera eh, el poder legislativo, pero además en desmedro de los controles y contrapesos que implica el marco institucional basado en, en, en una regla constitucional o jurídica. Claro. Nosotros estamos en, en Latinoamérica
0: muy acostumbrados al, al presidencialismo. Los ejemplos que tú nombras son perfectos y, y básicamente el de Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo, o el de, Bo, o el de Bolivia con Evo Morales o, o con Hugo Chávez en Venezuela. Cada, cada cual con sus eh, distinciones. Básicamente... Eh, por lo menos pasó en Ecuador, si más no me equivoco, que Rafael Correa impidió básicamente que sus, eh, sus aliados se postularan a las elecciones del Congreso porque prácticamente esto representaba como la política que estaba corrupta, que, que estaba carcomida, que defendiendo sus intereses eh, corporativistas simplemente no representaban la institucionalidad. Entonces ya esta visión del presidente en contra de una institucionalidad que considera que es, corru que es corrupta y cuando se da el, el, el ámbito de que, bueno, el voto popular eligió ambos, entonces básicamente eh, es difícil buscar o hallar soluciones institucionales que permitan que no solamente conversen, sino que estén realmente limitados en su ejercicio del poder y que si uno intenta pasarse a llevar la, las atribuciones del otro, no terminen degenerando en la institucionalidad en general. Entonces, eh, es un tema bastante delicado. Y con esto lo llevo con respecto a lo que dice Giovanni Sartori de los sistemas presidencialistas. Para él, básicamente, el único que ha funcionado es el de Estados Unidos, por ejemplo. Pero que la normalidad no es necesariamente los sistemas presidenciales como en Hispanoamérica estamos acostumbrados a verlos. Entonces, para ello, eh, yo detrás traje para esta entrevista, eh, Jorge, una cita de Neil Ferguson. Cuando él analiza cuál ha sido el desempeño y el desarrollo histórico de la sociedad norteamericana y lo que es eh, Hispanoamérica. Me gustaría hacerte esa pregunta para cerrar el tema del, del sistema presidencialista e ir al sistema semipresidencialista que tengo entendido es el que más tú suscribes para una realidad cultural como la de Chile. Neil Ferguson dice en su libro Civilización lo siguiente, dice Sin embargo, mientras una revolución, la norteamericana, cimentó los derechos democráticos de los propietarios y dio origen a una república federal que en el plazo de 100 años se convertiría en el país más rico del mundo, las revoluciones sudamericanas condenaron a toda América del Sur a dos siglos de divisiones, inestabilidad y subdesarrollo. Piensas que el régimen político tiene que ver y es un elemento clave para poder explicar estas divisiones, por ejemplo. Quizás no todo, pero lo explica en cierta medida. Y eh, estarías de acuerdo en que parte de esta cultura política que tiende a, a endiosar a pequeños monarcas y tiende a concentrar en el presidente de la república, ha contribuido a que nuestras sociedades sean inestables, divididas en cierto sentido, pero también eh, de, de paz efímera, en donde bueno tienes 30, 40 años de, eh, o sea, de, de estabilidad democrática, pero luego tienes rupturas populistas que son muy peligrosas y que dependiendo de quién gobierna, como lo habías comentado, podría utilizar esos poderes presidenciales para generar inestabilidad y división. Entonces me gustaría saber qué piensas sobre esto. Hay un elemento de cultura política real que es muy importante para poder diferenciar y cómo esto conversa con nuestra tradición
1: institucional. Miguel Ferguson tiene un texto de análisis sobre el tema de las constituciones en, en, en América Latina. Y algo que es, que es interesante de considerar en esa revisión que él hace tiene que ver con que uno ve en América Latina que han proliferado lo que uno podría llamar como constituciones ad hoc. Es decir, surge un caudillo, ¿cierto? Que, claro,
0: lo que él llama desechables.
1: Exacto, y toma una y un caudillo que crea y desarrolla un marco constitucional ad hoc a su figura. Ahí tú, ahí tú ves un poco la distorsión que se produce respecto a la figura presidencial, que uno puede, y como decía yo, es una noción de autoridad, pero que cuando se tienda a sobrepersonalizar generalmente se traduce en lo que uno podría llamar un presidencialismo cesarista, ¿cierto? donde el presidente asume que él tiene muchas más facultades y debe tener muchas más facultades porque él representa una voluntad popular, porque él representa un proyecto político, etc. Y lo que uno ve ahí es que esa cultura política o ese factor político tiene que ver más con aspectos culturales, es decir, cómo concebimos nosotros la relación entre los ciudadanos y los presidentes o los gobernantes, más que con el simple arreglo institucional. Eh, y ahí hay una problemática que eventualmente, no sé si en América Latina ha sido abordada del todo, porque cuando uno compara con Estados Unidos y su presidencialismo, eh, de alguna manera lo que le genera un contrapeso a la figura de un presidente, pensemos en un Donald Trump hoy día, que personaliza la figura del presidente, lo que le hace el contrapeso a esa figura, que en muchos casos puede distorsionar la, la, el rol de la autoridad presidencial, tiene relación con una división mayor, por ejemplo, a nivel jurídico, producto de el, la noción del Estado federal, eh, a una mayor división, por ejemplo, económica, es decir, no hay una, un manejo total y férreo de la economía el, estadounidense. El poder está descentralizado. Eh, exactamente. Eh, hay una división muy pluralizada en los medios de comunicación. Hay una serie de elementos que de alguna manera equilibran estas tendencias. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué fuerzas, qué energía o qué marcos institucionales o qué marcos culturales generan esos equilibrios en el caso del presidencialismo en América Latina? Eh, y hay casos y casos, ¿cierto? Hoy día podríamos uno, uno podría mirar, por ejemplo, en el caso de Argentina y un sistema mucho más descentralizado, pero sin embargo la figura del presidente tiene una fuerza importante y eso tiene que ver más que con el propio arreglo institucional, también con el cómo la gente concibe su relación con su gobernante. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Del peronismo. Exacto, y, y volvemos al punto de que los ciudadanos se comportan en muchos casos más como súbditos de un presidente que como ciudadanos frente a un gobernante. Y eso es un elemento más de cultura política que es de simple arreglo institucional.
0: Ahora, ahora te voy a llevar a, para cerrar el tema del presidencialismo con una pregunta que quizás puede sonar un poco eh, categórica o complicada, pero hoy en día más bien vemos algo distinto, que, que el presidente, al parecer, está debilitado. O sea, hoy día Sebastián Piñera políticamente está, se ha debilitado y tenemos un Congreso que lo bloquea y que constantemente hace oposición al propio Sebastián Piñera, incluso eh, eh, personas que pertenecen a su, a su coalición política. ¿Consideras tú, Jorge, que Sebastián Piñera dinamitó el ejercicio o la figura del presidente de la República en Chile?
1: Sí, yo creo que sí. Y por varios factores. Yo creo que el, las figuras... A ver, hay que decir primero que Hoy día en general a nivel de, de Chile, pero a nivel general también global, en muchos casos se vive en crisis de autoridad por distintos factores. Hay, hay un tema generacional, hoy día eventualmente las redes sociales han disminuido mucho las distancias entre, lo, entre los gobernantes y los gobernados, por lo tanto ahí también hay unas rupturas que uno podría considerar de espacio y tiempo, ¿cierto? Hoy día tú puedes ver o sientes al gobernante mucho más cerca, ves también sus propios errores, sus propias falencias. Pero yo creo que en el caso de la pregunta específica, yo creo que el, el, el presidente no ha sabido manejar esas distancias, no ha sabido generar también las distancias para reforzar la figura de autoridad que implica ser presidente. Y entonces tú lo ves de repente en eh, la inauguración de, de, de un lugar para carrera de bicicletas, tomar la bicicleta, lo ves haciendo cosas que eventualmente uno puede reírlas de un amigo, pero no necesariamente de alguien que cumple un rol de autoridad. Y ahí yo creo que se ha ido dañando y mermando esa, esa, esa imagen de la figura presidencial. Y yo creo que ese es un tema que no solo lo afecta a él, yo creo que afecta a muchos otros políticos en el desempeño de su acción. Eh, de alguna manera... Es un concepto importante el, el ver cómo también la autoridad necesita vestirse de la autoridad. No basta simplemente, simplemente tener la potestad, sino que la autoridad también de alguna forma debe actuar como tal. Te fijas? Y eso es algo que quizás hoy día en los tiempos actuales se ha tendido a olvidar porque se prioriza la idea de que quienes ejercen autoridad tienen que ser cercanos, tienen que estar con la gente, pero eso también de alguna forma altera la, la idea y la comprensión de lo que es la autoridad.
0: Perfecto. Y ahora, bueno, luego de, de, de tu categórica respuesta respecto a si, si había dinamitado el poder, eh, o sea, la figura del presidente de la República, me gustaría, me gustaría que fuéramos cerrando eh, la entrevista, pero no sin antes ir, ir explicando, primero, qué es el semipresidencialismo que tú, eh, tú suscribes como para que converse con nuestra cultura política y poder así eh, generar estabilidad eh, democrática y, y política, propiamente dicho. O sea, ¿por qué tú ves que esto es prácticamente más óptimo o una mejor solución, por ejemplo. Tomando en cuenta también el comentario que hace Giovanni Sartori. Giovanni Sartori dice prácticamente que no existen sistemas ideales en la práctica, sino que simplemente hay, hay maneras de mejorar el presidencialismo con semipresidencialismo, por ejemplo, maneras de mejorar el parlamentarismo con semiparlamentarismo, pero básicamente no hay modelos puros pero sí podemos acercarnos, según nuestra realidad y cultura política, a modelos que sean más propicios uh -huh. para solucionar los problemas que en democracia van surgiendo. Entonces, esta pregunta se subdivide. entonces Primero, ¿qué es el semipresidencialismo y por qué ves que conversa mejor con la cultura política del
1: Chile? Bueno, efectivamente no hay sistemas puros, no hay un sistema parlamentario puro, no hay un sistema presidencial puro y tampoco existe un sistema... Semipresidencial puro. Ahora, ¿qué es lo que lo caracteriza esencialmente? Es que la figura, por ejemplo, del jefe de Estado y el jefe de gobierno están separadas. Es decir, hay una separación de autoridades. ¿Te fijas? De alguna manera eso permite también dividir las aguas del, del ejercicio de la política, es decir, los enfoques de la política. ¿A qué se dedica esta persona? A la política exterior, a la relación con los otros estados y la otra persona se dedica a eh, la función más propia del de eje, el ejercicio del ejecutivo, de la administración. Eh, y de alguna forma lo que busca el semipresidencialismo es un equilibrio entre las autoridades. Eh, eso esencialmente, ahora hay distintos arreglos, cierto el más típico o el que siempre se menciona es el caso francés. cierto eh, A mí me parece que un semipresidencialismo sería un mecanismo adecuado en Chile, eventualmente, porque te permite de alguna forma generar instancias de autoridad que no están sujetas al escrutinio por cada asunto que ocurre en el país. ¿Te fijas? En el sentido que tú tienes una figura de un jefe de Estado que cumple un rol, pero tienes un jefe de gobierno que opera bajo, bajo el apoyo o la confianza del legislativo, pero que se dedica a las minucias de la política más diaria. ¿Qué es lo que pasa hoy día? En muchos casos es que, la política más contingente se usa como excusa para criticar el rol del jefe de Estado. Y por lo tanto, el jefe de Estado también, de alguna manera, se enfoca en estas minucias más que en las políticas de Estado de largo plazo. De alguna manera, el semipresidencialismo podría ayudarnos, obviamente no es la solución inmediata, pero podría ayudar a hacer que la política legislativa se aboque a las tareas de, eh, o, el, o el presidente en este caso se aboque a las tareas gubernamentales ejecutivas pero las políticas de largo plazo sean vistas con una perspectiva eh, de jefe de estado y yo creo que eso es importante porque... descentralizar las responsabilidades claramente ¿no? exactamente, pero también dar perspectiva fíjate por ejemplo lo que ocurre hoy día eh, considerando que tenemos tantos candidatos presidenciales pero las perspectivas de los candidatos presidenciales son perspectivas muy, eh, digámoslo así, miopes y no de largo plazo. Ninguno de los candidatos presidenciales hoy día actúa como un jefe de Estado. No, no, parece que no visualizan que eventualmente podrían cumplir el rol de jefe de Estado, sino que actúan simplemente como ejecutores de políticas específicas. Y por lo tanto ahí hay un problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces una persona electa como presidente? ¿Actuar como un jefe de Estado o actuar como un jefe de gobierno? Eh, quien tenga el talento de cumplir ambas cosas, lo que implica liderar una coalición, liderar políticas públicas, liderar una política legislativa y además actuar como un jefe de Estado, eh, no toda persona lo cumple aun cuando se electa como presidente.
0: Entonces el semipresidencialismo sería la, la, la solución, incluso no, nos llevaría a ser pioneros de, de, de la transición de, de un régimen presidencialista a unos semipresidencialista por lo menos en América Latina, ¿no? En Chile.
1: Eh, claro, de alguna forma yo creo que un sistema parlamentario, considerando nuestra propia tradición multipartidista pero además eh, como la configuración de, de, de las coaliciones es más bien, no problemática sino que variante en el tiempo un sistema parlamentario quizás no sería lo más óptimo y quizás un sistema presidencial sí nos permitiría eso ahora uno podría considerar si eventualmente lo que pueda hacer uno en el contexto, considerando la realidad de nuestro país, es caminar hacia un presidencialismo menos exacerbado o más moderado. Eh, y ahí también hay que mirar otros elementos que tienen relación con esto. es ¿Cuál es el rol de nuestro sistema electoral? ¿Cómo va a ser la configuración, por ejemplo, de la división a nivel regional? Es decir, por ejemplo, el rol de los propios gobernadores regionales que van a ser eventualmente electos. Ahí hay elementos que también hay que considerar porque de alguna forma todo esto pasa también por cómo se relacionan los, las distintas figuras de autoridad bajo un marco institucional específico. Eh, y eventualmente uno podría caminar a un sistema semipresidencial eh, y hacer que de alguna manera la, la, la forma de hacer política, local y a nivel como de Estado se manejen por causas distintas. Perfecto. Bueno Jorge, como siempre, nuestras conversaciones muy interesantes. Eh,
0: y más este tema que, como comentaba al inicio, es un tema que no se aborda en el debate público, pero que va a ser muy relevante e importante a la hora de que inicie el debate constituyente y más en un ámbito, un hito histórico que sería cambiar o no la Constitución. Eh, Jorge, agradecerte nuevamente tu, tu participación y la conversación y dejarlos invitados para la próxima emisión del, del Agora Live y que sigan sintonizándonos por nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse y nos vemos en una próxima oportunidad.